0: Der Fußballpodcast. Lieber Fabian, ja, in deiner Wohnung riecht es noch ein bisschen nach Gewürz. Das liegt daran, dass hier am vergangenen Wochenende eine kleine Geburtstagsparty stattgefunden hat. Und ich möchte dich im Namen unserer Community, ich möchte dir im Namen unserer Community nachträglich alles, alles, alles Gute zum
1: Geburtstag wünschen. Happy Birthday to you! Ein Ständchen gibt es jetzt nicht. Jetzt bist du gerührt, ne? Ja, ich bin jetzt wirklich gerührt. Vielen, vielen Dank. Ihr hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Es war eine, ein rauschendes Fest. Es war wieder die, die große Anstoß-Jahresfeier, ein Riesenbankett. Dagegen sind die Bayreuther Filmfestspiele nichts. Lauter Limousinen hielten hier vor der Tür an. Damen in weißen Sommerkleidern Kleidern, äh, sind ausgestiegen und die entsprechenden, äh, die, die Schauspiel, die Moderatoren und auch die Promi-Elite, die Promidichte Promi war hoch und dann kam natürlich auch noch so Richtung späteren Abends Michael Augustin dazu. Und was ich euch übrigens nochmal sagen muss, ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Geschenk von Michael Augustin, wenn ihr euch daran erinnert, es gab mal ein der eine überrascht den anderen, da haben wir uns gegenseitig gefragt, was vorletzte man, Folge. vorletzte Folge, was man als Top 5 mitnehmen würde, wenn man mit Heißhunger plötzlich an der Tanke anhält. Und da haben wir uns so gegenseitig gecheckt. Bei dir waren da ziemlich viele Schokoladendinger von Milka mit dabei. Oreo und so kann ich mich dran mhm. erinnern. Und da packe ich dann Und Mentos. Mentos war dabei. Da packe ich das Geschenk aus oder beziehungsweise packe ich die Geschenke aus. Und was habe ich bekommen? Ich habe meine Top 5 derer Dinge, die man sich holt, wenn man mit Heißhunger an der Tanke schnell rast macht, geschenkt bekommt. Und da möchte ich nochmal sagen, wirklich herzlichen Dank. Und übrigens, ähm, wo wir hier noch gerade eben über den Geburtstag sprechen, das machen wir jetzt übrigens auch nur noch ganz kurz und dann geht es natürlich auch schon weiter. Ich bin endlich 26 Jahre alt geworden. Wir haben tatsächlich noch so ein paar Zuschriften bekommen, unter anderem... Von Holly muss ich sagen, also vielen Dank, Holly hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Und dann können wir vielleicht auch schon ein aktuelles Thema einleiten und zwar, pass mal auf, ich öffne ganz kurz diese Mail und zwar geht das wie folgt, von Steffen. Steffen sagte, moin ihr zwei, gibt's in der morgigen Folge, sprich das hat er gestern geschrieben.
0: Heute, ne? Montag muss man dazu sagen, kurz vor 11 Uhr.
1: Genau. Am 6. Juli
0: 2020. Wir können nicht auf alles eingehen. Wir wissen jetzt noch nicht, ob Werder Bremen den Klassenhalt schafft oder nicht. Das können wir euch leider noch nicht verraten.
1: Doch, das kann ich verraten. Sie schaffen das. Okay, <lacht> gut. Dann hätten
0: wir das auch geklärt. We Was trust ist, in Werder.
1: Steffen, Steffen schreibt, äh, Moin jetzt weil gibt es in der sprich dann ähm, aktuellen Folge eine in Klammern weitere Einschätzung zu dieser Personalie. Passt der eurer Meinung nach zum HSV und kann er zusammen mit den Verantwortlichen eine schlagkräftige Truppe aufbauen und führen? Wer ist er? Er ist derjenige, der jetzt genommen wurde, um den HSV mit breiteren Reifen, Unterbodenbeleuchtung und einem Heckspoiler zu versehen. Man hat den HSV aufgetunt und Daniel Thun <lacht> soll neuer Trainer werden beim Hamburger SV.
0: Ja, da deutet vieles drauf hin, aber der Verein hat diesen Wechsel noch nicht bestätigt. Sein Vertrag beim Vorlassener rücklauf der ja bis 2021, aber... Angeblich hat er die Freigabe und er war ja auch in der achten Folge ähm, hier bei uns zu Gast. Damals gab es noch die Corona-Fußballpause. Er mhm. hat uns erzählt, wie er seine Spiele, Spieler auf den Restart, von dem damals noch keiner so recht wusste, wann er stattfinden würde und ob er stattfinden würde, vorbereitet. Ein sehr, sehr eloquenter, ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Und es ist schon skurril. Zuletzt hatte man ja den Eindruck, dass beide Hamburger Vereine, sowohl der FC St. Pauli als auch der HSV, um Daniel Thune buhlen würden und er hat sich jetzt
1: für... Den kleinen Verein, den, den kleinen Stadtteil. Für den Verein. Kleineren entschieden, ja. Wechselt das, zum HSV. Dazu muss man sagen, es ist echt, wirklich etwas, es ist ein Novum passiert. Es ist zum ersten Mal etwas eingetreten, was wir nie dachten, dass es tatsächlich mal passieren sollte. Und zwar haben wir beide eine Prognose gegeben, die wirklich so kommen sollte. Ich hatte gesagt, pass mal auf, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Daniel Thune mal Trainer beim FC St. Pauli wird. Und da hast du gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn das so weitergeht, dass in der Sommerpause und vor allen Dingen, wenn das dann auch mit Dieter Hacking beim HSV so weitergeht, dass in der Sommerpause. Sogar möglicherweise beide Hamburger Vereine an Daniel Thune interessiert sein könnten. Und genauso ist es gekommen. Und wie gesagt, er hat sich jetzt für den, aus, aus deiner Sicht natürlich kleineren Verein entschieden. Es ist schon wirklich der absolute Hammer, finde ich. Also eine, eine wirklich Geschichte, die, die, die du, glaube ich, nicht hättest vorhersagen können. Doch. Vor, vor haben wir doch. <lacht> Nein, aber ich meine jetzt so vor zehn Jahren, Daniel Thune wird mal Trainer beim Hamburger SV ja, vor zehn Jahren. Zehn Jahre sind ja wie hundert. Zehn 10 Jahre im Fußball sind ja wie
0: hundert Jahre in der Weltgeschichte. Ja. Ähm, ja, ich finde, der HSV hat da einen guten Griff gemacht, äh, wenn ich mal das so sagen darf. Habe ich das aber auch gesagt, bevor der HSV Dieter Heck oder nachdem der HSV Dieter Hecking verpflichtet hatte. Ähm, Daniel Thun hat ja auch hier im Podcast gesagt, er wolle sich weiterentwickeln. Der VfL Osnabrück war ziemlich weit unten in der dritten Liga. Er hat den Verein nach ganz oben geführt bis in die zweite Liga und hat ja obwohl die Rückrunde nicht so gut war, relativ sicher den Klassenhalt mit dem VfL Osnabrück geschafft. Ja, es gab auch mal längere Schwächephasen. Unmittelbar vor der Corona-Pause mm. war der VfL mit Jun in einer längeren Schwächephase. Aber letztlich ist das ganz große Zittern um den Klassenhalt in Osnabrück ausgeblieben. Und er will sich als Trainer weiterentwickeln. Da ist der Wechsel nach Hamburg die logische Wahl, finde ich. Also ich kann das verstehen, dass er das macht. Und ich kann auch verstehen, dass der HSV es macht.
1: Genau, er hat ja gesagt, er wollte als Spieler ganz gerne mal in der Bundesliga landen. Das hat nicht geklappt, aber hat sich auf jeden Fall fest vorgenommen, mal als Trainer in der Bundesliga zu landen. Natürlich dann die große Frage, warum gehst du dann zum Hamburger SV? Nein, ha, ha, ha. Aber in jedem aber Fall,
0: die Frage ist ja berechtigt, nach den ersten ja, Entwicklungen.
1: In jedem Fall. Aber er hat, ähm, und so war das zu lesen, er war natürlich jetzt auch in einer Situation, in Anführungsstrichen, hat er, glaube ich, und das mögen mir hoffentlich auch die Fans des VfL Osnabrück nachsehen, ich glaube, er hat mit dem VfL Osnabrück alles erreicht. Also ja, vielleicht wäre das nächste mittelfristige Ziel noch gewesen, den VfL Osnabrück langfristig in der zweiten Liga zu etablieren. Aber ich glaube, der VfL hat jetzt auch nicht, ähm, auch wenn man da eine gute, solide Arbeit macht, dass das große Ziel, in den kommenden Jahren in die erste Liga aufzusteigen. Nee, für das
0: Ziel kann nur sein, so lange wie möglich in der zweiten Liga zu spielen. Das genau, ist, glaube ich, dann das Ende der Fahnenstange in Osnabrück.
1: Genau, und dann hat er gesagt, dann ist er natürlich jetzt auch nicht mehr der, der 35-jährige Laptop-Trainer, sondern er ist der 45-jährige Laptop-Trainer und hat da seine Familie in Osnabrück, hat sein Umfeld, er hat für den Verein gespielt, er ist da in, in Anführungsstrichen nicht nur groß geworden im Sinne von als, als Trainer, als Nachwuchstrainer und dann später beim VfL Osnabrück größer geworden. Und entweder sagst du, ich gehe diesen Weg und ich gehöre quasi hier in diese Region oder ich gehe den Weg und versuche nochmal das große Ganze. Und das soll er jetzt in den letzten Wochen rekapituliert haben, das mit seiner Familie abgestimmt haben, hat ja zwei schulpflichtige Kinder. Das haben wir auch kennen bzw. gelernt in der Podcast-Folge, die du angesprochen hast, die ihr übrigens gerne nochmal nachhören könnt. Und hat dann gesagt, okay, jetzt versuche ich nochmal diesen Weg. Und okay, natürlich muss man auch sagen, zwischen... Ob man nun noch ähm, von, von Hamburg nach Bad Nennendorf fährt oder von Hamburg nach Osnabrück, das ist ungefähr gleich weit. Es ist natürlich jetzt auch nicht, auch nicht München und auch nicht ähm, was ich sag mal jetzt sag Karlsruhe, aber es ist trotzdem natürlich nochmal ein Schritt raus aus dem eigenen Nest.
0: Ja, wir reden über den HSV, das machen wir gleich noch weiter. Kurz äh, Vorausschau auf die Folge, wir reden heute aber auch ganz viel über den FC St. Pauli, sind mit einem St. Pauli-Urgestein gleich zum Telefonieren verabredet, streifen nochmal so ein bisschen das Berliner Olympiastadion in das großartige Pokalfinale, das uns alle von den Sitzen gerissen hat zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Zum HSV möchte ich noch sagen, ähm, der Verein ist jetzt so richtig auf Zweitliga-Normalmaß zurückgestutzt worden, zurechtgestutzt worden, finde ich. Die Saison ist zu Ende und der HSV braucht einen neuen Trainer, ist ja alles ganz normal. Aber die Hamburger wollten ja tatsächlich, und das finde ich, ist, ist dann doch eine große Überraschung mit Dieter Hecking weitermachen. Man stelle sich das mal vor. Ich habe das mehrmals schon gesagt, möchte es an dieser Stelle auch nochmal wiederholen. Ich halte Dieter Hecking für einen sehr guten Trainer. Aber er hat in der Phase nach Corona es nicht geschafft, den HSV auf einen direkten Aufstiegsplatz zu führen. Und er konnte das große Desaster am letzten Spieltag, als der HSV 1 zu 5 zu Hause gegen Sandhausen verlor, auch nicht verhindern. Somit haben die Hamburger die große Chance, äh, doch noch an der Relegation teilzunehmen, weggeworfen. Und ja. trotzdem, und das lässt tief blicken, finde ich, hat Sportvorstand Jonas Boll mit Hacking weitermachen wollen. Mhm. Daran erkennt man auch, ähm, wie sehr der Wunsch nach Konstanz, nach Kontinuität beim Hamburger Sportverein ausgeprägt ist. Es war wohl eine saubere Trennung, die haben sich ein paar Tage Zeit gelassen, Bolt auf der einen Seite, Hacking auf der anderen Seite und haben ihre Position ausgetauscht und dann haben sie festgestellt, es passt nicht. Und da möchte ich gerne aus einem Interview, das Dieter Hacking der Hamburger Morgenpost gegeben hat, der Mopo zitieren und das lässt dann doch relativ tief blicken, relativ tief blicken. Ähm, da sagt Hacking beispielsweise, Jonas hat mir offen gesagt, wie die Situation aussieht. Er hat mir gesagt, dass ich in die Bundesliga gehöre, er mir das aber nicht bieten kann. Die wirtschaftliche Situation ist beim HSV nicht einfach. Es gibt kein Geld für viele neue Spieler, Leistungsträger sind weg, einige andere müssen womöglich verkauft werden. Vielleicht ist es jetzt die Chance, realistisch in der zweiten Liga anzukommen. Boah, das muss man als HSV-Fan. Erstmal sacken lassen. Damit ist, glaube ich, jedem klar, dieser Verein ist auf dem Weg, ein ganz normaler Zweitligist zu werden, der sich von seinen großen Luftschlö Luftschlössern verabschieden muss. Und ja, Dieter Hecking wollte den Kader, neun Leihspieler verlassen, den HSV. Joel Poyan Palo beispielsweise, Adrian Fein, Timo Letschert möglicherweise auch. Also Stammspieler sind darunter. Der HSV muss sich wieder eine neue Mannschaft zusammenbasteln und hat nur noch äh, 23 statt 30 Millionen nur noch, ha, 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 in Anführungsstrichen, dafür zur Verfügung. Das wollte Hacking nicht. Und das lässt, finde ich, schon tief blicken und äh, stellt auch dar, wie
1: ernst die Situation im Volkspark ist. Das Ding ist ja auch, äh, ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und das trifft ja auch auf Hacking zu. Ich, du schaust schon so ein bisschen zu Uhr, wir müssen gleich telefonieren. Bei dir übrigens quietscht der Tisch so ein bisschen, ne? Ich glaube, das ist so, wenn du da mit dem, geh mal mit dem Ellbogen drauf. Hörst du das?
0: Ich wackel zu viel.
1: Ich bin nervös. Ich, ich muss oh, ho, ho. Heute melden wir uns von der Barkasse. Ganz,
0: ganz im Ernst, ich hätte eigentlich noch mal zur Toilette gemusst. Ich bin ein bisschen
1: hibbelig. Willst du noch mal kurz nee, gehen? nee, nochmal nee, jetzt, nee, nee,
0: jetzt nicht mehr. Jetzt ich, ich drück, ich drück bei mir auf Pause. Also ja, gut. Cool. Du wolltest noch was zu hacking und so sagen.
1: Ja genau. Und und zwar ist das Ding ja. Dieter Hecking hat ja eigentlich einen Move gemacht, den er nicht hätte machen müssen. Damit will ich sagen, er ist freiwillig aus der ersten Liga runtergegangen in die zweite Liga und wenn er jetzt natürlich auch einen Kader, der deutlich weniger Wert ist, möglicherweise dann ja auch deutlich weniger Potenzial hat, nur zur Verfügung hat und eben im nächsten Jahr, vielleicht dann auch erstmal nur um Platz im, sag mal dann im, im November, Dezember, dann um, um Platz 6, 7 oder 4 mitspielt, dass es eben nicht mehr in Anführungsstrichen so selbstverständlich sein kann, dass der HSV aufsteigt, dann ist auch irgendwann nicht nur der Hamburger SV ein ganz normaler Zweitligist, sondern auch Dieter Hacking ein ganz normaler Zweitligatrainer. Und da kommt er ja her und da ich glaube, dass er sich das anders vorgestellt hat. Natürlich, also das haben sich alle beim HSV anders vorgestellt. Aber er dachte natürlich, er bringt jetzt den HSV zurück in die erste Liga. Und hat jetzt gesagt, okay, oder wir machen das jetzt im kommenden Jahr mit Ach und Krach. Damit will ich heißen, starker Kader, eine, einen, den ich mir nochmal komplett zusammenstellen kann. Und dann lasse ich mich auch gerne daran messen. Aber eben, wenn das nicht so funktioniert, so nach dem Motto, auf jetzt hier, mal gucken, eventuell könnte das noch was werden, dann ist der halt auch verbrannt. So, ne? Das ist ja auch ganz klar.
0: Er ist ja auch... Ein Teil der Mannschaft, also er hat ja auch seine Aktien in dem äh, Misserfolg im vierten Platz mit ja. mit, mit, mit drin, das, das muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? Ja. Und ähm, Dieter Hecking hat ja auch durchblicken lassen, dass gerade in der Saisonendphase das Umfeld seiner Meinung nach zu unruhig gewesen sei. Immer wieder ähm, wird der HSV von seiner glorreichen Vergangenheit eingeholt, das hat ihn gestört, aber... Das hätte er sich vorher auch denken können, wenn er den HSV in den Jahren davor beobachtet hätte, was er wahrscheinlich getan hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Dieter Hecking so in den letzten Wochen hier und da auch mal einen Anruf eines Erstligamanagers bekommen hat und möglicherweise auch so ein, zwei Optionen schon in seinem Hinterkopf herumschwirren. Er hatte auch in diesem Interview, aus dem ich gerade zitiert hat, gesagt, ich sehe mich als Erstligatrainer und der HSV ist ja kein Erstligaverein. Der FC St. Pauli, jetzt kommt eine galante Überleitung übrigens auch nicht, und
1: wir rufen jetzt einen Spieler beim FC St Pauli an. Das kann übrigens sein, dass du diesen Regler gleich noch ein bisschen weiter nach oben machen musst. Ich komme da nur nicht ran. Wir haben nämlich den Tisch noch ausgezogen, weil die Partygäste haben das erfordert, du, dass wir hier den Du hast du hast du hast so
0: kurze Arme. Kleiner ja. Teaser, der Spieler, den wir jetzt anrufen, hat einen Spitznamen und der Spitzname ist der Name eines kleinen klebrigen Kriechtieres. Ich rufe einfach mal an. Und gleich müsste es piepen und es wird jemand sein, den ihr sehr wahrscheinlich alle kennt. Moin, Michael. Moin. Wir haben noch nicht gesagt, wer du bist, aber jetzt können wir es auflösen. Wir sind verabredet mit Jan-Philipp Schnecke-Kaller vom FC St. Pauli. Grüß dich. Moin, hallo. Fa Fabian Wittke ist auch hier. Du bist quasi mittendrin in der Podcast-Aufzeichnung und für dich ist ja die Saison zu Ende.
1: Ich grüße dich, hi. Und Moin, hi, hallo.
0: Die die Frage, die ja auf der Hand liegt, ähm, viele Fußballprofis machen ja jetzt in dieser Phase so mit ihren Yachten vor der Côte d'Azur-Urlaub <lacht> und lassen es sich einfach gut gehen. Äh, du, du nicht, wo treffen wir dich gerade an?
2: Äh, ich bin zu Hause und äh, ja, das Einzige, was mich gerade so ein bisschen mit Wasser verbindet, ist der kleine äh, 20 Zentimeter tiefe äh, Pool bzw. Planschbecken äh, auf meiner Terrasse.
0: Ja, und der Regen, der gerade hier bei uns äh, runterprasselt. Also Hamburg im Sommer ist ja auch nicht immer
1: Vergnügungssteuerpflichtig.
2: Ja, nee, das stimmt. Aber ja, wir hatten ja auch schon ein paar sonnige Tage jetzt in den letzten Tagen.
1: Aber du Ver kennst natürlich auch. Also das ist ja der Klassiker. Woran erkennt man den Sommer in Hamburg? Das sagt man ja so schön: Die Blätter sind grün, wenn es regnet. Ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, grüne Blätter äh, fallen auch hier ein oder anderen runter bei mir.
1: Auge hat es gerade eben, ihr habt ja schon im Vorwege so ein bisschen drüber gesprochen, worüber wollen wir heute mit dir sprechen, ist ja völlig klar über die Zeit bei Concordia und beim Hamburger SV in deiner Jugend und dann blenden wir galant <lacht> den FC St. Pauli aus. Nein, natürlich wollen wir über dich als, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, mit Verlaub, ich bin jetzt auch gerade ein Jahr älter geworden, aber als Urgestein des FC St. Pauli, so darf man dich, glaube ich, betiteln, oder?
2: Ja, äh, also, das habe ich schon mal gehört äh, im Zusammenhang mit meinem Namen, ja. Äh, klar, weil er 17 Jahre irgendwie in einem Verein verbringt, was äh, heutzutage auch nicht mehr als so üblich ist. Äh, ja, auf den trifft diese, diese Bezeichnung, glaube ich, zu, ja.
0: Du bist ja den Weg von der Dritten Liga, die damals noch Regionalliga Nord hieß, in die Zweite, zwischenzeitlich in die Erste und dann wieder in die Zweite zurückgegangen. Du hast noch das alte millantor stadion erlebt, hast 17 Jahre für den FC St. Pauli gespielt, in der Ersten und in der Zweiten Mannschaft, hast jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der alte ist am 30.06. ausgelaufen. Wie würdest du deinen aktuellen Beziehungsstatus mit dem FC St. Pauli beschreiben?
2: Ja, wenn man das so, so Revue passieren lässt, äh, spricht man da schon äh, von der Hochzeit ne? oder von verheiratet sein. Also das, äh, ja, 17 Jahre schmeißt man noch nicht einfach so weg. Äh, klar ist das jetzt ein, ein komisches Ende gewesen, äh, was, was das äh, Spielerische oder das Sportliche angeht, aber ja, mal schauen. Das kann ja, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wer weiß, was und wie da irgendwie noch passiert. Jetzt ist ja auch die Suche nach einem neuen Trainer gerade gestartet und ansonsten befinden wir uns aber auch in, in ordentlichen und guten Gesprächen, was eine eventuelle Beschäftigung nach der Profikarriere angeht. Von daher, man verliert sich nicht so schnell aus den Augen.
0: Daniel Thun wird es wahrscheinlich nicht. Darüber haben wir auch gerade, bevor wir dich anriefen, schon gesprochen. Der wird möglicherweise neuer Trainer beim HSV, soll aber ja auch auf der Liste des FC St. Pauli gestanden haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du uns aber jetzt auch nicht sagen kannst, wer neuer St. Pauli Trainer wird. Oder weißt du da möglicherweise mehr?
2: Nee, leider wäre ich da nicht in die, äh, die Entscheidungsfindung äh, mit eingebunden. Äh, von daher, ich kann euch genauso wenig sagen oder beziehungsweise weiß genauso viel, wie ihr es wahrscheinlich wisst. Und äh, da wird sicherlich im Verein hinter den Kulissen ordentlich dran gearbeitet, dass da dann ein passender Trainer gefunden wird.
1: Wenn man jetzt sich so die Viten-Sache jetzt mal so anguckt, derer Trainer, die jetzt auf dem Markt sind, was für ein Trainer passt am besten zum FC St. Pauli? Muss es dieser emotionale Typ sein? Muss es dieser Laptop-Trainer sein? Oder ist es tatsächlich eine Mischung aus beidem?
2: Ich glaube, den perfekten Trainer für einen Verein wird es wahrscheinlich nie geben. Ich glaube auch die Spieler von Liverpool haben was an, an Klopp auszusetzen oder die von Manchester City an äh, Pep. Also ja, ich glaube ich ich als Trainer, ich bin ja auch äh, seit seit zwei Jahren ähm, im Freizeitbereich als als Trainer tätig und äh, versuche das da dann äh, über die über die ehrliche Kumpelschiene und äh, ich finde das klappt ganz gut und ich glaube das kommt auch bei bei den Spielern ganz gut an, ohne den den nötigen Ehrgeiz dann natürlich zu, zu vergessen, aber ja, ich glaube so, dass das Kollegiale, das äh, schätzen die Spieler schon sehr.
1: Gibt es denn einen Trainer, unter dem du ganz besonders trainiert hast oder ganz besonders gerne gespielt hast und den du möglicherweise auch als Vorbild nimmst für deine eigenen Trainertätigkeiten?
2: Ich hab, da wurde ich jetzt äh, schon das eine oder andere Mal zu befragt in letzter Zeit. Ich habe auch gehört, dass es äh, 17 Trainer gab, die mich in meinen 17 Jahren bei St. Pauli begleitet haben. Da nimmt man natürlich äh, einiges von, den, äh, von jedem Trainer mit. Ne? Also ich habe versucht, irgendwie immer bei jedem das Gute und das Positive rauszusehen und rauszuziehen. Und äh, ja, als als Beispiel da zum Beispiel mal Stani in den Raum geworfen. Das war der für mich beste Trainer, der der es geschafft hat, die Spieler vor einem Spiel zu motivieren. Klar braucht man Spieler eigentlich nicht motivieren, wenn, wenn sie rausgehen dürfen und Fußball spielen dürfen, aber der hat es irgendwie doch immer noch geschafft, in, in seinen Besprechungen vor dem Spiel äh, dann noch ein paar Prozent mehr rauszukitzeln. Michael Fromzeck war äh, ein Trainer, wo, den ich sehr geschätzt habe, der, der hatte ähm, dieses kollegiale ähm, Ehrgeizige auf jeden Fall, äh, voll verkörpert und ähm, mit dem sind eigentlich alle gut klargekommen. Also als, als Trainer hast du oft nur elf Freunde am Wochenende und äh, der Rest der Mannschaft ist sauer auf dich, weil sie nicht spielen, aber hm. ähm, der hat es tatsächlich auch geschafft, äh, Nummer 12 bis 18 äh, irgendwie hinter sich zu haben und ähm, ja, da mit dem konnten alle äh, sehr gut umgehen.
0: Du bist ja, weil du gerade auch äh, deine eigene äh, Freizeittrainertätigkeit tätigkeit angesprochen hast, du bist im äh, Frauenfußballbereich beim FC St. Pauli tätig, ne?
2: Jawohl, okay. genau, dort trainiere ich. Äh, da haben wir vor zwei Jahren ein, ein neues Team gegründet, weil ähm, die dritte Frauen sind dann äh, im ersten Jahr in der Kreisliga direkt aufgestiegen in die äh, Bezirksliga und jetzt... Ähm, ich glaube, das, das Ergebnis steht noch aus, aber auch in diesem Jahr waren wir in der Bezirksliga-Tabellenführer und äh, sieht so aus, dass wir im zweiten Jahr hintereinander aufsteigen und dann äh, nächstes Jahr in der Landesliga spielen.
0: Das würden wir dir und euch und dem Verein wünschen. Ich will gerade nochmal auf deine Profi-Trainer hinaus. Es waren, glaube ich, zehn, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich lasse jetzt mal die Interimstrainer raus. Ich fange mal an. Bergmann, Stani hast du schon genannt, Schubert, Meckle, Fronzek, Wrabetz, Linen, Jansen, Kauzinski, Luhokai. Ich hoffe, ich habe sie alle in die richtige Reihenfolge gebracht. Äh, der letzte das war Trainer. Ganz gut. ja, Jos Luhukai, steht er in deiner Hitliste an neunter oder an zehnter Stelle?
2: Ja, das weiß ich nicht. Kann man. Kann ich nicht so sagen, also klar, wir hatten äh, irgendwie kein, keine einfache Zeit, irgendwie so. wobei das äh, am Anfang ja auch irgendwie alles noch ganz anders aussah, aber das letzte halbe Jahr war tatsächlich ähm, schwierig, oder ich nenne es einfach mal schwierig, wenn man sportlich nicht eingesetzt wird, ähm, dann scheint es da irgendwie nicht ganz so zu stimmen und zu funktionieren, aber... Äh, auch bei ihm muss ich sagen, was er äh, fachlich damit reingebracht hat, das war schon, das war schon gut. Ne? Also das äh, ist jetzt nicht so, dass der überhaupt keine Ahnung hat. Also der hat schon gute Sachen mit reingebracht. Äh, aber für mich persönlich äh, lief halt das letzte halbe Jahr leider nicht so gut mit ihm und ähm, ja, finde ich es schwierig, äh, das dann rein auf die eigene ähm, ja, eigene Sache äh, in eine Rangliste zu stellen. Von, ja.
0: Er, er hat ja insgesamt 37 Spieler eingesetzt, das ist eine Menge. Er hat die Statik der Mannschaft ins Wanken gebracht. Es gab ja keinen Stammspieler, keinen Leistungsträger, der nicht mal von ihm angezählt worden ist. Aber unterm Strich stehen auch zwei Derbysiege. Ihr habt in der vergangenen Saison zweimal den HSV geschlagen und er hat auch vor der Saison schon die Komfortzone angeprangert, so sinngemäß. Beim FC St. Pauli geht es allen zu gut, der Verein hat keine klaren Ziele, hat er auch gesagt, er wolle in der jüngeren Vergangenheit aufsteigen in die erste Liga. Ist der Verein deiner Meinung nach ein bisschen zu schüchtern? Auch Hat er vielleicht in einigen Punkten auch recht gehabt?
2: Also auf jeden Fall gebe ich ihm in einigen Punkten sicherlich bei Recht ich finde es generell schwierig, in zu einem Verein zu stoßen und dann einmal einen verbalen Rundumschlag in äh, tatsächlich ja jede Richtung äh, zu geben und zu machen. Ähm, andererseits, äh, wie gesagt, teilweise sportlicher Erfolg war da. Du hast die beiden Derby-Sieger angesprochen. Ähm, das mit den der viel Anzahl, hohen Anzahl an eingesetzten Spielern, ja. Der eine sagt, das ist äh, schädlich, weil du keinen Gerüst hast und ähm, keine Hierarchie hast, weil du äh, tatsächlich ja jeden jeden Führungsspieler auch irgendwie mal ähm, angezählt hast, wie du es gesagt hast. Andererseits äh, die anderen sprechen davon super, äh, dass auch auf viele junge Spieler gebaut wird. Ist ja auch natürlich was, wo der FC St. Pauli sich eigentlich mit auszeichnet, ne? auch mal junge Spieler hochzubringen und äh, ein Ausbildungsverein zu sein und ähm, ja, das ist ein Chris Conte, der wie Phoenix aus der Asche aus dem Nichts kam und äh, jetzt nächstes Jahr bei Faye Nord Rotterdam spielt. Also das sind, äh, sind dann natürlich auch so positive Nebengeschichten dabei.
1: Das konnte damals keiner ahnen, das kann man sagen. Aber was wir ja auch häufig in Interviews hören, ist ja immer dieses so nach den Derbysiegen. Ne? Da heißt es dann so, man dann sagt ihr so häufig in die Mikrofone so, ja, ich glaube, ähm, heute dürfen wir vielleicht auch mal ein Bier trinken. Jetzt so nach der, in Anführungsstrichen, nach der Karriere, ähm, kannst du ja vielleicht mal die Katze aus dem Sack lassen. Wie sieht so eine FC St. Pauli Derbysieg-Party aus?
2: Ja. Ja, äh, ein Glück, äh, gibt es keine Bilder davon. <lacht> ähm, nein, also natürlich so, so ein Derby-Sieg, ähm, wir haben damit historisches äh, irgendwie abgeliefert für den Verein. Ich glaube, vorher ist das noch nie passiert, dass zwei Derby-Siege äh, in einer Saison für den FC St. Pauli gegeben hat. Ein Heimsieg äh, beim Derby gab es noch nicht. Und ja, dementsprechend haben wir das auch äh, ein bisschen feiern können bei dem Derby 2011 das war, wenn ich mich recht erinnere, in der englischen Woche, wo äh, drei Tage später schon das nächste Spiel angestanden hat. Das war dann leider nicht ganz so äh, mit Feiern oder mal ein oder zwei Bierchen trinken. Ähm, aber jetzt nach den Derby-Siegen äh, in dieser Saison, äh, ich glaube, wir hatten danach äh, jeweils zwei Tage frei und die haben wir auch gebraucht.
0: Ihr habt ja vor der Corona-Pause den HSV vorgeschlagen, muss man ja dazu sagen. Ähm, Gibt es da jemanden, der sagt, Jungs... Heute Abend, äh, 22 Uhr, da und da, äh, ich habe einen Tisch reserviert. O oder wie läuft sowas dann ab?
2: Ja, jetzt nach dem äh, zweiten Derby-Sieg äh, war das auf jeden Fall so. Ich, ähm, äh, mit, mit Robin und Knolly habe ich da, ähm, glaube ich, zusammen dann ein Zusammenkommen aller Spieler äh, organisiert und ja, es war ganz nett. Wir haben einen Tisch oder zwei Tische in, in Viertel in einem Restaurant gehabt und ähm, ja, es blieb dann auch nicht äh, lange unerkannt, dass wir da waren und auf einmal waren da, ich glaube, 100, 150 Leute vor dem Laden und äh, ja, das war, war ein netter, netter Abend.
0: Gibt es da auch jemanden, den man am Ende äh, ins Taxi setzen musste, weil es sonst etwas schwierig geworden wäre?
2: Nein, wir sind alle alt genug und ähm, alle verantwortungsbewusst und ähm, nein, da wird keiner nach Hause geschickt, die werden alle mitgenommen. <lacht> und schon kann man sich ja auch
1: gegenseitig stützen, ist ja auch nicht schlecht. Was macht man eigentlich nach der Karriere so als erstes? Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Florian Kringe darüber gesprochen, ähm, den du ja auch logischerweise kennengelernt hast, der früher bei Hertha BSC, Borussia Dortmund und dann auch noch beim FC St. Pauli spielte. Der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, so nach der Karriere, er freut sich jetzt auch so richtig darauf, dass man dieser dieser Druck weg ist, dass die Last abfällt, dass man eben einen Sommer mal nicht nur noch in Trainingslagern verbringen muss, sondern dass man mal das machen kann, was alle anderen sonst auch so ganz gewöhnlich machen, dass man mal im Sommer an den Strand fährt und dass man eben nicht jetzt schon wieder auf die auf das Fitnessarmband gucken muss, hat man sich genug bewegt. Wie ist es bei dir? Geht es dir ähnlich und was hast du als erstes gemacht, beziehungsweise was planst du als erstes jetzt auch so in dieser, in Anführungsstrichen, ja endlich mal Sommerpause?
2: Also, dass ich mich auf, äh, auf die Pause freue, das äh, ist kein Geheimnis, das geht glaube ich jedem so und äh, gerade jetzt in in dieser Corona-Saison, die ja doch relativ lange dann ging ähm, und man dann noch das Glück hat, dass die Sommerpause zeitgleich mit den Hamburger Schulferien ist, freue ich mich da schon jetzt auch. Oder habe ich jetzt äh, eine eine schöne, intensive Woche mit meinen schulpflichtigen Kindern hier gehabt, äh, was ja auch in der aktiven Zeit relativ kurz gekommen ist, weil wir da eigentlich schon immer in der Vorbereitung wieder waren, wenn die Schulferien waren. Ähm, also da habe ich mich sehr drüber gefreut, endlich mal so intensiv Zeit mit denen verbringen zu können in den Ferien. Ähm, und andererseits äh, ist das ja auch nicht meine Entscheidung gewesen, ähm, aufzuhören, sondern es äh, kam ja vom Verein aus, ähm, dass mein Ver Vertrag nicht verlängert wird. Ähm, deswegen, ich bin, bin mit diesen Thema Profifußball auch noch gar nicht so äh, am Abschließen. Ich habe mir auch die Laufpläne für die Sommerpause äh, mitgehen lassen, um vorbereitet zu sein, falls doch irgendwie nochmal was in die Richtung weitergehen sollte. Und ähm, ja, also ich, man, man macht so Sachen, die man äh, sonst nicht so, wo man nicht dazu so kommt. Ich habe jetzt den Keller aufgeräumt äh, bei dem Ham Hamburger Wetter hier und ja, es sind irgendwie so Sachen, wo man sonst nicht so richtig zukommt und ähm, ja, das Leben muss ja auch weitergehen. Ähm, irgendwie muss ich meine Brötchen anders weiter verdienen. Wie gesagt, die Gespräche mit dem Verein laufen äh, für eine andere Weiterbeschäftigung. Äh, meine Trainerscheine gehen im September weiter. Also, das sind, sind alles so Sachen, die die jetzt noch anliegen.
1: Heißt das also, wenn der neue FC St. Pauli Trainer dann irgendwann mal kommen sollte, dann würdest du den bei. Xing oder bei LinkedIn mal mal anschreiben und sagen, übrigens, ich halte ja auch noch eine Vita und ich möchte eventuell noch mal für eine Saison als Standby-Profi vorstellig werden oder ist das Thema St. Pauli für dich durch? Spiele,
2: also als nee, Spieler. Also das ist, nein, das ist äh, für mich eigentlich nicht durch. Ne? Also ich ähm, kann das nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass die Entscheidung mehr oder weniger von dem alten Trainer getroffen wurde und ähm, wenn es jetzt einen neuen Trainer geben sollte und der sagt, äh, ich habe Bock nochmal auf ein Jahr mit den Kaller zusammenzuarbeiten, dann äh, wäre ich glaube ich der Letzte, der nicht überlegen würde, das nochmal zu machen, aber ähm, dann ja. auch äh, schon als als äh, Vollzeitprofi, ne? also nicht nicht Standby. Okay. Ich bin 33, ich fühle mich fit und gesund und ähm, habe eigentlich auf jeden Fall noch Lust weiter zu spielen und äh, wenn da auch ein Anruf von dem neuen Trainer kommen würde, äh, ja meine Nummer sollte er kriegen.
0: Sonst können wir die ja auch weiterleiten und du bist ja bekannt, wahrscheinlich hängt die auch am schwarzen Brett auf der Geschäftsstelle. Du bist 33, Gigi Buffon ist 42, also da geht noch ein bisschen was, der ist auch noch aktiv. Du hättest jetzt ja auch sagen können, ja, ich bin offen für andere Vereine, aber du hast ja auch immer wieder gesagt, ich möchte für keinen anderen Club als den FC St. Pauli spielen. Kann man dich auch als St. Pauli-Fan bezeichnen oder warum ist deine Treue so extrem ausgeprägt?
2: Ja, also klar, St. Pauli-Fan. Ich glaube, wer wer 17 Jahre in diesem Verein ist und nicht von diesem Verein infiziert wird, äh, der der macht irgendwas falsch. Also ähm, ja, und ich habe immer gesagt oder immer betont, ähm, dass dass ich nicht äh, unbedingt woanders hinwechseln äh, würde. Klar, ist das was anderes, wenn einem einem Profifußballer mit äh, Anfang 20 oder Mitte 20 gesagt wird, hier geht's für nicht weiter, dann muss man sich natürlich irgendwie Alternativen suchen. Aber ich habe es jetzt geschafft, 17 Jahre äh, hier in diesem Verein zu sein und ähm, jetzt auf die letzten ein, zwei Jahre ähm, muss man nicht wirklich irgendwie nochmal den Verein und die Stadt wechseln. Und wie gesagt, ich bin Hamburger, ich habe es geschafft, äh, hier zu bleiben, äh, Freunde und Familie im direkten Umfeld zu haben und zu behalten und ähm, ja, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Klar, andere Leute sagen, sie sehen ein bisschen was von der Welt und kommen ein bisschen rum, aber ähm, ja, bei mir hat sich das dann äh, auf die Auswärtsfahrten mit dem FC St. Pauli beschränkt.
1: Ich habe nochmal eine Frage zu, zu zweifeln. Du hast diese 17 Jahre angesprochen. Und zwar hast du es ja auch geschafft aus der dritten Liga ganz nach oben und dann zum Teil auch wieder fast bis zurück. Und dann warst du auch mal ähm, Saison saisonweise auch mal, mal raus. Oder wie in der abgelaufenen Saison ähm, hast du denn nicht immer die erste Geige gespielt beim FC St. Pauli. Ähm, hat man eigentlich während dieser 17 Jahre auch irgendwann mal Zweifel, jetzt setze ich alles auf eine Karte, auf diese Karte Fußball und weiß ganz genau, ich muss aber nach meiner Karriere auch noch irgendwas anderes machen, weil das reicht noch nicht, um die Brötchen bis zum Ende meiner Tage damit ähm, verdient zu haben. Ähm, drückt das manchmal so ein bisschen oder, oder wie, wie geht man damit um?
2: Nein, also das äh, drückt ganz und gar nicht, weil mir äh, von Anfang an bewusst war, dass ich... Äh, kein Gigi Buffon bin und äh, am Ende meiner Karriere ausgesorgt haben werde. Also das ist, ich habe äh, auch nie eigentlich großartig damit gerechnet Profifußballer zu werden. Ich hatte in, in meiner Jugend äh, jetzt angesprochen beim HSV äh, schwierige Zeiten, wo ich dann mit 14 aussortiert worden bin, dann aus der Hamburger Auswahl aussortiert worden bin und das sind dann eigentlich eher alles erstmal so Rückschläge, die einen nicht unbedingt davon ausgehen lassen, dass man Profifußballer wird. Von daher habe ich ganz brav äh, in der Schule gesessen, meinen äh, Abschluss gemacht, meine Abbildung zum Speditionskaufmann gemacht und bin dann ja auch eigentlich erst spät mit 20, 21 äh, Fußballprofi geworden. und ähm, Da habe ich mir einfach gedacht: äh, Die Ausbildung habe ich abgeschlossen, ich habe ein Jahr fest angestellt gearbeitet und jetzt muss ich einfach mal den Schritt wagen in den in Profibereich und habe dann ähm, bei mir bei der Spedition gekündigt. Ähm, und habe das einfach mit Anfang 20 versucht, da alles auf die Karte Profifußball zu setzen, aber auf jeden Fall ganz klar mit dem Hinterwissen, dass ich äh, nach meiner aktiven Zeit wieder irgendwo arbeiten werden muss. Dass du den Von F daher hat das nicht irgendwie gedrückt oder äh, ich bin jetzt nicht enttäuscht darüber, äh, nicht mit meinen Yachten äh, durch äh, die Häfen der Welt äh, zu schippern, sondern äh, nee, ich bin da relativ bodenständig und äh, weiß genau, dass ich auch wieder normal arbeiten muss. Ja.
0: Zu Not tut ja auch eine Alstabakkasse oder so, die sind ja auch ganz schön. Ähm, aber ich glaube, jedem dürfte klar geworden sein, der uns zuhörst, dass du den FC St. Pauli gut kennst, dass du dich gut auskennst in dem Verein. Ähm, hast du Lust auf ein spontanes Spiel? Tut nicht weh, aber macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß.
2: Das große St. pauli kiss
0: <lacht> Nee, äh, mehr so ein Dream-Team erstellen. Also aus allen Saisons, die du jetzt ja wahrscheinlich auch nochmal Revue passieren äh, lassen hast, äh, wie könnte da so die Elf aussehen? Ähm, wer würde beispielsweise, wenn wir mal hinten anfangen, im Tor stehen?
2: Hinten im Tor, da würde ich äh, glaube ich den Bene Piquet nehmen, äh, den den ersten Derby-Sieger äh, Torwart. Ähm, Gar nicht unbedingt, weil das sportlich der Beste war, aber so ähm, den habe ich damals in meiner Jugend beim HSV auch schon kennengelernt. Er ähm, ja, ist ein lustiger Vogel und ähm, war auf jeden Fall, auch wenn er nicht immer gespielt hat, ähm, wichtig fürs Team, weil er einfach einen Pfeil im Kopf hat und äh, lustig in der Kabine war.
1: Spielen wir mit Viererabwehrkette oder wie machen Ga wir das? Ganz kurz noch eingeworfen, eine kleine Suggestivfrage. Was macht Benedikt Piquet eigentlich heute? Womit verdient er eigentlich nee. sein Geld?
2: Ja, das, ich weiß nicht, dürfen wir das jetzt schon sagen?
1: Ich glaube, das ist das bekannt, ist ne?
2: Zeit gesendet. ja. <lacht> ja, der, der hat äh, ein Lokal eröffnet. <lacht>
1: genau, das ist, ich glaube, ein Sexshop, oder? Auf, ein, auf, ja, ja. auf der Reberbahn, eine, ne? Eine Sexshop und eine Bar. Okay, ja, aber schön. <lacht> Dann ja. lass,
0: lass uns doch mal äh, im modernen Fußball äh, mit Viererkette spielen, wobei die Viererkette ist ja schon fast wieder out, aber äh, Viererkette, wärst du damit einverstanden? Wie sehen die Außenverteidiger Jawohl. und die Innenverteidiger aus?
2: Äh, rein nach Leistung, hinten links, äh, ja, Halzenberg, Utschipka. Ich würde äh, Utschipka nehmen, äh, lange in der Bundesliga jetzt schon durchgesetzt, äh, guter linker Fuß, ähm, ja, hinten links gesetzt. Äh, dann würde ich Halzenberg äh, in die Innenverteidigung packen, zusammen mit Sobich.
0: Und äh, Rechtsverteidiger, du, du darfst dich nicht aufstellen, das wäre gemein. Du musst äh, andere aufstellen, sonst hätte man jetzt ja auch rechts vielleicht Color hinstellen können.
2: Ja, den sehe ich da sowieso nicht.
0: <lacht> Wen denn?
2: Ja, ähm, ja Rechtsverteidiger. Das ist immer schwierig, jetzt über so Konkurrenten zu sprechen. Äh, Markus Thorant. Oh ja,
0: den, den kenne ich aber eher als Innenverteidiger.
2: Ja, und der, der, Derby hat er zum Beispiel auch äh, rechte Schiene gespielt. Ähm, ja. Oh. ja. Tore. Nee, bei, das hat, hat, bei der WM wurde das doch so einge, eingebürgert, dass man mit vier Endverteidigern spielt. Arne
0: Friedrich, ben, Benedikt wird es, genau. Ähm, ja. Mittelfeld, kannst du dir aussuchen, welches System du spielst? Da hast du jetzt äh, freie Auswahl.
2: Doppel 6 mit ähm, Fabian Boll und Marvin Knoll.
0: Hört sich ja gut an, Boll und Knoll.
2: Klingt ganz gut, genau. Ja. Also nicht, nicht unbedingt äh, fußballerische ähm, Akzente, aber mehr so über die, über die Kämpferschiene. Dann kommen wir da. Sind wir Außenbahn. Ja. Äh, Kruse und Bartels.
0: Oh ja, die gab es ja auch noch. Stimmt.
1: Cool. Da, da muss ich ganz kurz sagen, da haben wir beide etwas gemeinsam. Und zwar haben wir beide beide mal mit Finn Bartels gespielt. Ich in der Jugend damals bei Eidertal-Molfsee. Ich war allerdings der kleine dicke Torwart, der auf der Bank saß und er hat gespielt, ist danach <lacht> zu Holstein-Kiel gegangen. Aber tatsächlich, ja, Finn Bartels. Das wäre vielleicht ja auch noch mal wieder einer. Ne? Ich glaube, der hat auch noch keinen neuen Vertrag. Ja,
2: das weiß ich gar nicht genau. Es äh, entscheidet sich heute sicherlich auch äh, vieles wie es da bei, bei ihm oder allgemein bei Werder weitergeht.
0: Kroos und Bartels, das ist äh, 2010 2011, ne? die Erstligasaison dann auch. Ähm, aber wenn ich mir nicht verzählt habe, hast du denn zwei Sturmspitzen? Wer wären die beiden?
2: Äh, da muss ich auf jeden Fall, ich glaube, den besten äh, Torschützen der zweiten Liga mitzunehmen, äh, Marius Ebbers. Oh ja. Und äh, um noch ein bisschen Größe ins Spiel zu bringen, äh, würde Henk Fehrmann da natürlich reinpassen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Morike Sarko, weil wegen der Größe.
2: Äh, oh, ja, Beide, Doppelspitze, Sarko, <lacht> Fehrmann. Naja, also mit äh, mit Ebbe und äh, Henk nicht auch nicht unbedingt... Äh, kein laufintensives Pressing möglich, aber ich glaube, sie können ganz gut Bälle halten und wissen, wo das Tor steht. Und
0: dann habt ihr auf jeden Fall auch Standard-Kopfballstarke Spieler. Wenn dann Sobich und Toran noch mit nach vorne gehen bei Standards, das könnte die Waffe ja. sein mit der Mannschaft. Boyle ja. auch, genau. Äh, Trainer ist ja. glaube ich schon klar. Der Name ist ja einmal gefallen. Stanislavski, oder?
1: Der kann ich mich gut mit anfreunden, ja. Ja. Und ob Holger W. Lager auf der Bank sitzt, das erfahrt ihr dann in der kommenden Folge. <lacht> wenn wir dann irgendwie genau noch die, die Bank äh, und den Kader auf der Tribüne durchgehen. Ja, ähm, super cool. Ähm, also wir, wir würde ich sagen, würden uns auf jeden Fall freuen, dich nochmal wiederzusehen, auch im Dress des FC St. Pauli. Ich meine, sonst wäre es natürlich auch tragisch, wenn jetzt schon in der kommenden Saison, nachdem es ja die Ewald Bienen gibt, auch Window Color in Form einer Schnecke bei euch Ach. schon im FC St. Pauli Fanshop gibt. Von daher, also wollen wir das noch ein bisschen auf sparen.
2: Jawohl. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay, vielen, vielen Dank, dass du hier unser Gast gewesen bist im Podcast und äh, der Keller ist ja aufgeräumt, dann kannst du dir doch jetzt äh, das, das Kinderzimmer vornehmen, da ist ja immer viel Betrieb. Also zumindest kenne ich das so von zu Hause.
2: Ja, es äh, steht auch ganz oben auf meiner Liste. Es fängt wieder an zu regnen, von daher draußen ist sowieso nicht, dann ab ins Kinderzimmer.
0: Okay, Schnecke. Vielen, vielen Dank vielen und Dank. Äh, alles Gute für die äh, kommenden Wochen und Monate. Bleib fit, bleib gesund, ne?
1: Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Viel Spaß euch. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das wird auf jeden Fall die Bildzeitung aufgreifen, oder? Oder die Mopo. Kaller im Keller. <lacht> Den Tabellenkeller
0: hat er ja aufgeräumt. Ne? Also
1: ja, da, aber sowas von, ja. ja.
0: Alles, da ist ja alles äh, zur Zufriedenheit des FC St. Pauli ausgegangen. Wir Andreas waren,
1: Schnecke Neuendorf war das, ne?
0: Andreas zecke Neundorf. Ja,
1: nee, genau. Und ähm, Jan-Philipp Schnecke-Kaller. Du wolltest noch über Hertha reden, oder warum bringst du jetzt Zecke-Neuendorf Ich wollte mich natürlich nochmal mal entschuldigen. Habe ich jetzt natürlich auch gemacht. Ne? Ähm, wie wir ausgestiegen sind ähm, aus, aus, aus der Situation bei HTBSC, das war nicht korrekt. Ne? Und dass ich das jetzt über, über Facebook gemacht habe, eigentlich wollte ich es über Instagram machen. Ne? Nee. Ähm, Jürgen Klinsmann hat sich entschuldigt, auch eine Riesengeschichte. aber dabei können wir es von mir aus auch belassen. Nee, aber Ich meine, jetzt dürfen sie ja wieder dick einkaufen, ne? der Big City Club. wieder. 50 Millionen. Gibt's da gar nicht. Mann, Mann, Mann. Und da wir ja schon in Berlin sind. Ja, kann so kann's ja jeder. Mit so viel Geld. Ich habe ja nur 77 gekriegt vom vom Windhaus.
0: Das Pokalfinale <lacht> hat ja auch in Berlin stattgefunden am vergangenen Sonnabend. Ähm, Servus.
1: Ich war oben auf der Tribüne neben Matthias Obtenhövel. Hab ein Interview geführt äh, mit dem Thomas Müller. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen über meine äh, Biografie, die jetzt verfilmt wurde, vom Till Schweiger äh, drüber gesprochen. Jungs, Mülli und so, haben wir einen Pokal geholt. Steht da frisch, als wäre er so eine Mischung aus, ähm, die alten Klamotten von Roberto Blanco aufgetragen und gerade vom Golfplatz gekommen, der neue ARD-Experte. Bastian, ja, bin ich gekommen mit meiner Frau, der Anna. Sah gut aus. Graue
0: Haare, aber eine so braune Bräune, braune Bräune, <lacht> ja. Ja, so Krebsrotbraun, ne ja. Einige haben gesagt, das ist doch der Ken von der Barbie. Stimmt, oder? Ja. Es war Bastian Schweinsteiger. Ich wollte auch sagen, ja. das war ja der Spieler des Spiels. Ne? Alle reden über Bastian Schweinsteiger, dass die Bayern gegen Leverkusen gewonnen haben. 4 zu 2. Ja, völlig, völlig normal, völlig klar. Erwartbar. Alle reden über Bastian Schweinsteiger. Und ich habe es tatsächlich geschafft, vor ein paar Tagen die Schweinsteiger-Doku auf Amazon Prime zu sehen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde Dokus über Spieler, deren Karriere noch nicht so weit zurückliegt, immer schwierig. Aber... Das hat mir gut gefallen, was der Till Schweiger da gemacht hat. Aber auch hier kommt auch ein Aber. Besser hätte es mir gefallen, wenn er nicht dauernd in die Kamera geguckt hätte. Was hat Till Schweiger in der Doku, die er produziert, zu suchen? Was soll das? Es waren ja immer O-Tongeber äh, zu sehen und zu hören, also Wegbegleiter auf dem äh, Karriereweg von Bastian Schweinsteiger. Till Schweiger hat sich auch interviewen lassen. Till Schweiger hat sogar mit Bastian Schweinsteiger in der Küche gestanden und Nudeln gekocht. Was soll das?
1: Das stimmt. Hat mich gestört. Mich hat das auch sehr überrascht, dass Til Schweiger, weil Til Schweiger kennt man ja sonst auch eigentlich daher, dass er ja nun wirklich ganz selten... in Aus Manta Manta, ne? Ja, auch ganz, ganz Und selten. aus der
0: Lindenstraße früher.
1: Ja, dass er vor allen Dingen ganz selten in den in den Filmen, die er produziert, auch selbst auftaucht. Also das kennt man ja nun wirklich von Til Schweiger überhaupt gar nicht. Also dass er auch sich selber gerne inszeniert. Und deswegen hat mich das auch schon wirklich sehr überrascht, muss ich sagen. Aber ja, ähm, tolle Eindrücke. Ja, auch viel früher... Im Pool gewesen bin, an der Straße, mit meiner Cousine. Das war natürlich keine von meinen Mädels. Ne? Das ist ja klar. Und Gärtnerplatz ging damals mit, mit dem Gomez und, äh, und mit dem Holger. Badstuber, Bad Stubi und so. <lacht> ja, ja. Also die,
0: die, die Pool-Szene hätte ich gerne gesehen mit der Cousine. Die war natürlich nicht zu sehen. Die haben nur
1: Pool-Billard gespielt, das habt ihr verwechselt. Aber ich
0: habe ein bisschen was erfahren. Karl-Heinz rummenicke macht jeden Sommer auf Sylt Urlaub. Das stimmt, der hat ja auch ein Haus da. Hat er? Ja. Okay. Und nach dem Finale der Hoam, mhm. das ja der FC Bayern auch wegen des verschossenen Elfmeters von Bastian Schweinsteiger so verloren hat. Auf den Mund abgeputzt und gesagt, weiter geht's. 2012. Da hat rummelige gesagt, wäre er sechs Tage paralysiert gewesen. Der ganze Verein hätte sechs Tage stillgestanden. Keine Transfers sind vorbereitet worden. Und Jupp Heynckes war immer derjenige im Hintergrund, der auf Sylt bei Kalle angerufen hat, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Denkt doch mal über diesen Spieler nach. Die hatten alle den champions league Kater, Die waren down. Der FC Bayern war komplett down. Das habe ich zum Beispiel erfahren. Und, dass Anna Ivanovic besser Tennis spielt als Bastian Schweinsteiger. Das, das habe ich auch mitbekommen. Die haben Tennis
1: gespielt. Ich hätte es aber ein bisschen mehr überrascht, wenn sie besser Fußball gespielt hätte als Bastian Schweinsteiger. Das WM-Finale war natürlich auch noch mal ganz groß, als aus dem Schweinsteiger erst wurde ja aus Schweini der Schweinsteiger und dann wurde aus Schweinsteiger the legend. Da muss man ja ganz ehrlich sagen. Also für mich nach wie vor der Spieler im WM-Finale 2014. Absolut. Ne?
0: Absolut. Und weißt du, wer auch zu sehen war in der Doku? Die spielte ja auch in Chicago nee. am Anfang. Und am Kenneth. Ende, Kenneth Kronholm, unser Podcast-Gast von vor einigen Wochen. Ähm, der hatte ja auch im Podcast erzählt, wie es gewesen äh, war, als Schweinsteiger mit ein paar Mannschaftskollegen im Restaurant essen war und denen gesagt hat, das wird jetzt am Wochenende mein letztes Spiel. Und die Szene war, war auch drin. Ja, das, mit, und da mit, saß er vorne. Dann, da ja. saß er vorne, genau, Kenneth Kronholm. Der, und, der Bissen ist ihm im Halse stecken geblieben.
1: Und wir wollten eigentlich mal mit Bastian Schweinsteiger auch dieses äh, Legendenspiel spielen, also seine Traumelf, die er im Laufe seiner Karriere, aber wir konnten das nicht veröffentlichen, weil er im Tor äh, nicht Oliver Kahn, sondern Kenneth Kronholm stehen hatte.
0: Ja, die Folge durfte nicht veröffentlichen. <lacht> werden, nicht
1: veröffentlichen, ja. weil das Management gesagt hat, so, ja, du mach dir mal lieber nicht, da ist mir einer rausgerutscht, das wollte ich nicht, aber der Oliver war ihm wirklich auch nicht viel besser als der Kenneth. ne? So war das, so, ja. war das. Und so
0: war das. Was hältst du davon, wenn wir unter oh. dem Pokalfinale und dem Spieler des Spiels, Bastian Schweinsteiger, einen Strich machen? Und Komm jetzt, jetzt unsere allseits beliebte Rubrik. Der eine überrascht den anderen. Oh, einen, ja. Der eine überrascht den der anderen. Eine der eine überrascht, den, überrascht den, den anderen.
1: anderen, anderen, anderen. Ist dir mal aufgefallen, dass ich heute weder Kaffee noch sonst irgendwie was hier auf den Tisch gestellt habe? Ja, aber hier kleben noch ein paar Pizza Das ist, übrigens das ist die große Überraschung, dass ich heute nichts vorbereitet die habe. Die Pizza
0: war extrem lecker, aber ich habe mir extrem den Gaumen verbrannt. Ah. Der war richtig flatterig.
1: Ja. Tut beim Zähneputzen weh und deshalb drücke ich dir jetzt die Gaumen, dass es in Zukunft besser wird. Gaumen, das ist nett von dir. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich dich verklage. <lacht> Aber ich habe es dann doch nicht. Der gemacht. große Pizzastreit. Ja. Ähm, möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du, dass du anfängst? Übrigens, wir haben an meinem Geburtstag, so viel sei verraten, auch das ein oder andere Fußballquiz gespielt mhm. und wir möchten euch vielleicht einfach mal die Frage rausgeben. Ich finde die wirklich ganz spannend. Welcher Spieler von Werder Bremen hat die meisten Champions League Spiele gemacht? Da kommt ihr nie drauf.
0: Ja, weil Aber nicht nachgucken. Die, die
1: Fragestellung ist ja auch
0: ein bisschen irreführend, ne? Mhm. Champions League Spiele. Der Wettbewerb hieß ja auch mal anders. Landesmeister. Mhm. Ja. ja, vielleicht ist das ja schon mal ein Tipp. Okay, könnt ihr gerne als Antwort auf unserem Twitter Account veröffentlichen oder uns bei Instagram die Antwort schicken. Jetzt überrascht du mich, sehe ich das richtig?
1: Übrigens haben wir ja auch immer noch eine Hannover 96 Maske hier liegen.
0: Ja, ja. Die, die ist übrigens äh, nicht
1: getragen. Nee. Die verlosen wir ja, ne? Ja. Und zwar, es geht, ich habe einen Spieler vorbereitet. Aber warum
0: verlosen wir die jetzt nicht? Weil es keine Doch, Einsendung äh, gab?
1: Die, die Hannover 96 Maske... Doch aber ähm, es gab noch im Prinzip nichts, was mich jetzt so richtig umgehauen hat. Also Von daher also. würde ich sagen, ähm, wir, jetzt haben wir einen richtigen Modus. Wer weiß wer wie viele ähm, nee, wer weiß, wie viele spiele? Nee, anders Wer weiß, welcher Spieler die meisten Spiele für Werder Bremen in der Champions League gemacht hat, der bekommt die Hannover 96-Maske.
0: Die Jury besteht aus zwei Personen, Fabian Wittge und Fabian Wittge. So, jetzt kommst du.
1: Der eine überrascht den anderen. Wir unterhalten uns über einen Spieler. Ich möchte wissen, welchen Spieler suchen wir hier? Der Spieler, den wir suchen, wurde geboren am 17. Februar 1993. Weißt du es schon? Nee. <lacht> Der Spieler, ich fange jetzt mal nicht mit dem ersten Verein in der Jugend an, weil letztes Mal war das ja sozusagen der, der, der Öffner der ähm, Kiste der Pandora. Da, hast du da Manon Busch ich, gesucht. Da habe ne? ich genau Manon der Busch Der in gesucht. derselben
0: Stadt oder aus derselben Gegend kommt wie ich und mit Heidenheim gegen Werder spielt und auch mal in Bremen gespielt hat.
1: Der Spieler hat unter anderem 13 Spiele gemacht zwischen 2016 und 2017 für Budapest und zwar für Ferent Varus. Genau. Budapest. Budapest, 13 mhm. Spiele zwischen 2016 und 2017, dann muss er ja eigentlich äh, Spieler von Thomas Doll gewesen sein. Mhm. Unter anderem hat dieser Spieler auch leihweise 2015, also sprich direkt davor, bei Hansa Rostock gespielt. Mhm. Dieser Spieler hat danach auch wieder bei Hansa Rostock gespielt. Und zwar zwischen 2017 und 2019. Ich weiß, es ist momentan noch nicht so ganz einfach. Das,
0: ein Drittliga-Quiz, wird das jetzt hier oder nee. was?
1: Er hat drei... Ja, natürlich. Hansa Rostock hat er ja in der Zeit in der Dritten Liga gespielt. Das stimmt, aber jetzt kommen wir in die Bundesliga. Jetzt er hat steigt er auf. drei Spiele gemacht in der Bundesliga für den SV Werder Bremen. Und zwar davor. Also er hat gespielt für Werder Bremen, für Hansa Rostock, für Budapest, für Hansa Rostock. Und jetzt spielt er für den ersten FC Heidenheim.
0: Junge, Junge.
1: Und gleichzeitig möchte ich mit einer mehr aufräumen. Denn ein aufgeregter und auch ehrlicher und ein treuer Hörer unserer Podcast-Folgen hat gesagt, Fabian, ich muss leider sagen, dir ist bei Wikipedia ein Fehler unterlaufen. Und zwar ist... Manon Busch, nicht der einzige Spieler, der sowohl für Werder Bremen... Sondern
0: ähm, Oliver Hüsing. Richtig. Oliver Hüsing ist Wir gesucht. Wir Oliver Hüsing. Hüsing. Und Hüsing. 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 Oliver Hüsing.
1: Oliver Hüsing ist gesucht und da, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen. Also äh, Wittke, aus Wikipedia wurde kurzfristig WitgeLeaks und von daher, ähm, ja, mir ist dieser kleine WitgeLeaks. WitgeLeaks. <lacht> <lacht> genau. Jetzt, jetzt genügs. Oliver Hüsing ist richtig. Meine
0: Überraschung an dich kommt heute aus der rechten Hosentasche. Ich war vorhin bei Rewe. Ne? Und ja. bei Rewe, wenn du in der Kasse stehst. Denn lachen dich da diese ähm, Panini-Fußballalben an. Die EM 2020. Panini hat es offenbar nicht mitbekommen, dass die EM 2020 gar nicht stattfindet. Ja. Erster Fehler ist, dass es ein Album gibt. Der zweite Fehler, natürlich sind die deutschen Nationalspieler ganz groß, die Topstars auf dem Album. Sergio Gnabri habe ich da gesehen, Timo Werner habe ich da gesehen. Marco Reus, auch relativ groß auf der Frontseite. Ja. Wie kann man denn Marco Reus? bei dem man nie weiß, schafft das rechtzeitig, ist er nicht vielleicht doch während eines großen Fußballturniers verletzt, wie kann man den denn auf die Titelseite eines Panini-Sticker-Albums packen? Egal, das war die Einleitung. Dann hat die Kassiererin gefragt, ähm, ob ich noch ein paar Sticker-Bilder haben möchte, habe ich gesagt, nee, die EM fällt doch aus. Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gesagt, ach doch, kannst mir doch ein paar geben. Und dann hat sie gesagt, ja, bevor wir die wegschmeißen müssen. Also, der Umwelt zuliebe habe ich jetzt, <lacht> und natürlich auch dir zuliebe, eine Tüte aus dem offiziellen. Äh, die, nee, das ist ja gar nicht das sticker Oder was ist das denn hier? <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich merke, wir sind Steht heute jetzt sehr drauf, gut vorbereitet. Offizielle DFB-Sammelkarte 2020. Du machst jetzt mal hier das Tütchen auf. Ja. Und dann können wir uns vielleicht auch über den Fußballer, der da gleich zu sehen sein wird, der gleich zum Vorschein kommt, unterhalten.
1: Eine von 36 Sammelkarten. Ich öffne hier. So, genau. Den, den Umschlag.
0: Ist das gar kein parmini album Habe ich jetzt Mist erzählt?
1: Oder Ach, das
0: ist so ein Rewe-Album, ne? Naja, egal. Wen hast du denn da?
1: Ich habe hier nur eine Karte, auf der steht eine 34.
0: <lacht> Achso, was steht hinten drauf?
1: Die 34, 34 DFB. Und zwar ist das einfach nur eine Infokarte über den Deutschen Fußballbund, sprich Gründung am 28.01.1900, FIFA-Beitritt 1904, Mitglieder 7.131.936, Länderspiele ja 961, Siege 559, Höchster Sieg 16 zu 0. Erfolge, viermal WM, dreimal EM, einmal Confet Cup. Wie so ein Autoquartett. Ne? Ja.
0: Pass auf, dann spielen wir ein anderes Spiel. Wir <lacht> haben ja auch über den HSV gespielt. Und das Schöne ist ja, wenn beim HSV ein Trainer entlassen wird, oder im Falle von Hacking muss man sagen, es war ja eine Trennung, es ja. war ja keine Entlassung. Ja. Ich war an dem Tag ähm, bei NDR2, habe gearbeitet und sofort ploppte wenige Sekunden später auf Hintergrund die Trainer des Hamburger SV seit 1997. Das ist eine von der dpa wahrscheinlich gut gepflegte Liste, die dann immer um einen weiteren Namen ergänzt wird. Und die lief dann über die Agenturen, also ähm, da, wo die ganzen Meldungen des Sportinformationsdienstes und der Deutschen Presseagentur veröffentlicht werden. Alle HSV-Trainer seit 1997 sind aufgeführt worden. Die passen nicht auf eine DIN A4-Seite, muss ich dazu sagen. Ich habe zwei Seiten ausgedruckt. Dieter Hecking, der letzte Name, der drauf steht. Ich möchte mir mit dir jetzt so ein, so ein HSV-Trainer-Quiz machen. Also du sollst jetzt nicht sagen, wer die alle waren. Das, das weiß ja kein Mensch. Aber... Ähm, wer war denn zuerst da? Armin Fee oder Michael Oenning? Armin Fee. Stimmt. Armin Fee war Trainer von Juli 2010 bis März 2011 und der wurde übrigens, das war ganz witzig, ich glaube nach einer hohen Niederlage beim FC Bayern entlassen. 2 zu 9. Nee, äh, die, die, diese hohen Niederlagen, die kamen später. Ich glaube 0 zu 6. Und ich war damals Reporter bei dem Spiel. Okay. Und als Reporter ist es immer die große Herausforderung, den letzten Flieger noch, der von München nach Hamburg geht, zu kriegen, habe ich geschafft. Und die Mannschaft des HSV hat auch diesen Flieger gehabt. Und äh, am Gate lungerten die HSV-Spieler rum. Äh, Armin Fee hatte ähm, wirklich zwei Gläser Rotwein getrunken und hat sich dann zu einem spontanen Interview vor dem Gate verabredet und hat so ganz locker geplaudert und hat im Prinzip das vorweggenommen, was dann einen Tag später ähm, beim HSV auch bestätigt wurde, dass es das nämlich für ihn gewesen war, zu dem Zeitpunkt. Und er hat immer wieder ganz oft, müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr Armin Fee mal seht, im, im Sport 1 Doppelpass oder so, äh, das ist der Wahnsinn, äh, das, das ist der Wahnsinn. Immer wieder hat er das Wort Wahnsinn benutzt. Armin Fee sagt ganz oft Wahnsinn. Und dann war der Wahnsinn für ihn am 13. März 2011 nach dieser hohen Niederlage beim FC Bayern tatsächlich zu Ende. Hast du noch Lust auf vielleicht ein, zwei weitere? Gerne,
1: gerne. Lass uns doch gerne nochmal, guck nochmal in die Unterlagen. Kennst du einen Satz mit Wahnsinn und Unsinn? Alter Otto-Gag, Wahnsinn, schon mal ein Unsinn-Garten.
0: <lacht> Bert van Marwijk ja. oder Mirko Slomka? Wer war zuerst da? Mirko Slomka. Möchtest du nicht nochmal drüber nachdenken?
1: Wirklich? War erst... Bert van Marweig wurde nach der Niederlage in Braunschweig freigestellt.
0: Das weißt du noch? Mhm. Februar
1: 2014, ja. Das stimmt. Ne? Am
0: 15. Februar und am 16. kam Mirkus Slomka. Ah, der folgte darauf. Okay. Mirkus Slomka kam am okay. 16. Februar 2014 und hat dann ja auch mit zwei Unentschieden in der Relegation gegen Greuther Fürth mit dem HSV den Klassenhalt gefeiert.
1: Ich glaube, das erste Spiel, das weiß ich auch noch, und zwar das erste Spiel von Mirko Slomka, nagelt mich nicht drauf fest, war gegen Borussia Dortmund und da hat Hakan Chalanolu so ein komplett irres Freistoßtor fast von der Mittellinie geschossen. Das war so ein Flatterball, der irgendwie so hinten reinging und ich glaube ich glaub, der HSV hat 3-0 gegen Borussia Dortmund ähm, gewonnen und ähm, am nächsten Tag war die Titelüberschrift in der Bildzeit, ich kann mir echt sowas merken, da steht dann Mirko Mania beim HSV.
0: Ich kann das weder bestätigen noch dementieren, ich weiß es nicht. Einen habe ich noch. Ähm Beides Holländer. Hüb, ja. Hüb Stevens oder Martin Joll? Wer war
1: zuerst da? Huub Stimmt. Ja, das ist richtig. Huub war aber zweimal Trainer beim HSV, oder? Das oder ist, war nur einmal. Das ist falsch. War nur einmal? Ja. Okay. Martin Joll auch nur einmal. Aber nee, dann war er zweimal, zweimal bei S04, ne? Genau. Und dazwischen ja noch einmal eine ganz komische Geschichte, bevor Nagelsmann dann nach Hoffenheim ging. War ja auch noch Trainer in Hoffenheim. Hipp Stevens.
0: Mhm, genau. Und äh, Bonusfrage, Dieter Hecking oder Daniel Thune? Wer war zuerst da? Dieter Hecking. Gut, damit können wir das abschließen, das Quiz. Man könnte das ja stundenlang spielen. Ne?
1: Ja. Ich möchte am Ende noch von dir wissen, weil du ja auch bekennender St. Pauli-Sympathisant bist, wer wäre denn aus deiner Sicht der Lieblingstrainer bei St. Pauli?
0: Das habe ich ja schon gesagt, letzte Woche, vorletzte Woche. Genau, diese Kombination aus äh, zwei Spielern, die äh, für den Verein Großes geleistet haben, die inzwischen auch Trainer sind, Timo Schulz und Fabian Boll. Schulz als Cheftrainer, Boll als Co-Trainer oder eben Daniel Thune, Aber das wird da jetzt möglicherweise nichts mehr.
1: Zweite Frage, die ich auch noch habe, können wir vielleicht am Ende dann nochmal ganz kurz reinpacken. Werder Bremen oder Heidenheim? Wer steigt auf? Wer bleibt drin?
0: Werder bleibt drin, weil Werder den Hamburger Weg geht und heute 1 -1. Abend in Heidenheim Unentschieden spielen wird. Aber unsere Prognosen, die sind so unbeständig wie das Wetter hier in Hamburg. Eben Sonne, jetzt schon wieder Regen. Jan Philipp Kaller räumt gerade das Kinderzimmer auf. Wahrscheinlich guckt er aus dem Fenster und es regnet. Ich habe ja auch gesagt, dass Werder das Hinspiel 3-1 gewinnt. Ja. Aber ich glaube auch, dass Werder heute ähm, die nötigen Tore für einen Unentschieden schießt und dann drin bleibt.
1: Und die letzte Frage, die ich noch habe, Tune unter HSV, wird das gut ausgehen? Natu Nein, natürlich natür nicht. Natürlich nicht. <lacht> okay, <lacht> natürlich nicht. Ja gut, ähm, dann haben wir im Prinzip alles gesagt. Habt ihr noch eine Frage? Mal ganz kurz in die Runde, hat noch jemand eine Frage? Ähm, das ist so am, immer am Ende der Pressekonferenzen, ne? dann sitzen Reden die da voll. Ähm, okay, ähm, hat noch jemand eine Frage? Nee, dann... Ähm, an, wir treffen uns dann am Samstag. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Und bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Danke fürs Erscheinen und bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Anstoß, der Fußballpodcast.